0: Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil. Salve, salve galera, começando mais uma edição do programa Pódio ao vivo aqui no canal do motorsport.com no YouTube. Dessa vez pós-GP da Holanda, a 15 etapa de 22 no Mundial 2022 da Fórmula 1. GP da Holanda com vitória do piloto da casa. É isso aí, o holandês Max Verstappen triunfou em Zandvoort neste domingo e com isso aumenta ainda mais a sua vantagem no campeonato desse ano. Grande corrida do Verstappen também, méritos estratégicos por parte da Red Bull. A gente vai falar muito da questão de pitstops e pneus, porque Hamilton ficou na bronca. O Lewis, inclusive, liderava a prova até a parte final, quando, em meio às últimas trocas de pneus, o Verstappen ficou numa situação estrategicamente melhor. Passou de passagem o piloto inglês da Mercedes e venceu. Como vocês veem na tela, George Russell foi o segundo colocado, Leclerc terceiro, Hamilton apenas o quarto, não à toa... O britânico heptacampeão mundial ficou na broca com a equipe Mercedes. A gente vai explicar tudo isso para vocês na sequência, mas está aí o resultado já na tela. Ótima corrida também de Fernando Alonso, com o sexto lugar, herdado em algum grau por punição ao Carlos Sainz. Aliás, o espanhol foi zicado pela Ferrari nessa corrida e também se prejudicou em algum grau na pista. Bom, a gente vai tratar de todos esses aspectos, mas você que está conosco, chato, superchat, já chega chegando. Manda aí a sua mensagem, sua opinião, piloto do dia, pior do dia. É, se vocês quiserem cornetar alguma equipe também, fiquem à vontade, aí ó galera já tirando sarro do Peter Bonington engenheiro de corrida do Hamilton na Mercedes, mas o fato é que Hamilton não conseguiu o pódio ele estava encaminhado até por uma briga por vitória mas no fim das contas acabou fora do top 3, Ma Max tá monstrão difícil parar o homem diz aí o Gilvan Alves, de fato grande fase do Verstappen que se não me engano chega ao seu trigésimo triunfo na Fórmula 1, chegando aí é, perto de Nigel Mansell e Fernando Alonso como um dos maiores vencedores da categoria, a gente vai trazer, claro, a repercussão da vitória do Max e também as broncas aí dos pilotos que não ficaram muito felizes com suas equipes, e aí eu coloco o Hamilton como destaque, mas a gente pode colocar Sainz e tantos outros, a gente, claro, vai trazer tudo isso para você aqui no programa pódio pós-GP da Holanda, bom... Na sequência, a gente traz a tabela de classificação do campeonato também, mas vocês sabem, tanto quanto eu, que o Max está isolado lá na frente, então a briga aí fica pelo vice-campeonato, o Leclerc com o terceiro lugar, frente ao Pérez, que chegou nessa etapa como vice-líder, pode é, comemorar um pouco, até pela questão do Hamilton, né, em tese o Charles não pegaria esse pódio, mas aí com esse erro estratégico por parte da Mercedes, o Monegasco da Ferrari, Conseguiu um top 3, o espanhol Carlos Sainz, como a gente disse, foi zicado, se zicou, terminou apenas em oitavo por conta da punição de 5 segundos no acréscimo perdão, de prova para ele e claro, a gente vai trazer aí o restante do pelotão para os senhores, mas já cheguem aqui no chat, super chat mandando as suas perguntas, opiniões, sugestões, enfim mandem que a gente vai espelhando na tela conforme possível, e curtida também, comecinho de programa, que já tá batendo a casa aí dos 200 espectadores, vamos ficar perto dos 200 likes então galera, clica no joinha, a gente tem novidades para contar para vocês hoje, e claro, como de praxe, teremos aqui comentários de Rico Penteado e Felipe Mota, Rico Penteado, engenheiro brasileiro, que por tantos anos chefeou o departamento de motores da Renault, já já vai se juntar a nós, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, com anos e anos de cobertura da Fórmula 1 em loco, para a gente debater todo esse GP da Holanda, lembrando, 15ª de 22 etapas, a gente tem o GP da Itália no próximo fim de semana, em Monza, essa rodada tripla aí, Bélgica, Zandvoort e Itália, depois temos uma perninha asiática com o GP de Singapura e também Japão, depois vamos para as Américas com México, Brasil, Estados Unidos, enfim, o Brasil, aliás, é a penúltima etapa com a temporada culminando na grande final em Abu Dhabi, mas, ao que tudo indica, o Verstappen não vai precisar brigar pelo título até a rodada derradeira, a situação dele tá bastante tranquila no campeonato, a gente vai trazer também o cenário de construtores, uma corrida boa pra Mercedes, apesar da bronca do Lewis Hamilton, e é isso meus caros, já mandem suas opiniões e tudo mais vou pedir pro Conrado Ferrato na parte técnica, já colocar os nossos convidados na tela quando eles estiverem no jeito e tá aí, Rico Penteado já se juntando a nós Rico! Seja muito bem-vindo mais uma vez, um abração. Queria seu comentário inicial dessa corrida, foi bastante animado, aliás. Vai daí, Rico. Depois o Felipe também meio do comentário dele.
1: Salve, carol Salve, galera que está assistindo a gente aí depois dessa corrida que começou meio chata. Tava meio chata até ali a metade da corrida, com alguns eventos interessantes na parte de estratégia, mas na pista mesmo não estava lá muito interessante, mas as e umas volta, 21 voltas aí foram as mais interessantes com... É, o pessoal da onde estava ali na pista tendo que decidir, a gente para ou não para, se para, que pneu coloca e tal, e uh, teve vários, uh, vários ganhadores diferentes, uh, dependendo do, do, do trecho da corrida, dependendo da volta da corrida, a gente viu que uma hora ali o Lewis estava potencialmente ganhando a corrida, depois foi o Russell, depois foi uh, mais uma vez o, o Max, mas foi, uh, eu achei que foi interessante, uma corrida que é, eu até precisaria, eu estava tentando achar no site da F1, eles tinham um gráfico que era volta por volta a colocação de todo mundo, que era o lap chart, e eles decidiram mudar <risos> o site. Então hoje eu não achei isso, mas eu estava querendo ver como é que seria. É, tem várias coisas que a gente pode comentar sobre as estratégias que foram diferentes aí. É, eu tinha anunciado no Telemetria que o hard não ia funcionar, porque era muito diferente dos outros. A Mercedes calou a boca de todo mundo, até a Red Bull, Tava, é, o Max mesmo falou, ó, impossível colocar o Hard no começo, é, na hora que ele tava já pensando que pneu ele ia colocar depois, e finalmente a minha sede mostrou que o Hard funcionou, sabe? Então, é, tinha piloto indo para uma estratégia de uma parada só, o Alonso foi um dos que parou primeiro para uma parada só, é, com o Hard ainda é, para ver e ir até o final. Depois começou aquelas histórias, e aí, o Tsunoda parou, o que que, que que acontece? Vai parar, não vai parar? A gente vai conversar sobre isso mais em detalhes, mas... Acabou que a Ferrari ficou pronta, daí ele acabou saindo, a Ferrari parou, e finalmente ele parou de novo, o japonês, que realmente, vi até um comentário aí, dizendo que o Japa andou fazendo besteira, mas na, no final das contas, foi realmente um problema mecânico. e Mas que acabou provocando o safety car, não, o virtual safety car, depois o Bottas parou na pista, anyways foi, foi realmente uma corrida que é, teria sido chata, se não tivesse tido esses dois incidentes aí ou pelo menos meia meio roladinha mas é, um, ah tô vendo que o Conrado achou eu vou achar vou abrir o, o lap to lá lap, e, uh, e acabou uh, sendo legal no final da corrida é isso que o Rico coloca é
0: interessante né Felipe alguns eventos aleatórios aí que acabaram movimentando a corrida principalmente do ponto de vista estratégico e no fim a gente até tinha é, uma expectativa ali de eventual briga de Hamilton e Verstappen, mas com a estratégia de pneus na parte final da corrida no fim das contas o Max ganhou com relativa tranquilidade. Felipe, tá me ouvindo? Confirma aí, já pode mandar seu comentário inicial. Eu não estou te ouvindo não sei se você tá mutado ou não mutado, não, meu... agora me sim ouve? Boa. agora sim
2: fala fala Carlos, fala Rico, depois eu tenho que contar a história pro Rico no meio da live eu conto porque eu... meus filhos estão começando aquela idade de conseguir ver um evento esportivo por muito tempo, antes eles viam um flash e aí, primeiro que o meu filho caçula, é a marinha vai com as outras. Ano passado era ah, Hamilton, Hamilton, esse ano, Verstappen, Everstappen. O carro que tá na frente, ele vai, entendeu? Ele é assim. Mas enfim, é, depois tem uma história é, muito boa. Cara, achei a corrida legal, também acho que ela teve momentos ali que dava aquela barrigada. Que nem aquele filme, que tem as barrigadas, sabe? Que você fala, hum, deu uma atravessada agora. Mas achei interessante o meio do bolo. A Ferrari, obviamente, errou em relação ao Sainz. Aquilo atrapalhou demais o Sainz. Mas o ritmo do Spawn não era bom. Ele não acompanhou no começo o Verstappen e o Leclerc. E acho que aqui um ponto para a gente... Eu tenho muita curiosidade para entender umas coisas com o Rico. A história do pit-stop. Né? A, a... Primeiro, a história do parar no virtual safety car para depois parar de novo no safety car. Então aquilo ali, óbvio que pelo resultado ficou claro que houve a avaliação, acho que do Russell, de pô, pusemos o, o pneu errado. Então ele sacrificou ali uma posição, porque o Verstappen passou ele uh, na, quando ele parou de novo, porque tava Hamilton, Russell, Verstappen. E aí o Verstappen parou. Então acho que eles falaram, ah, quer saber? Hoje a gente já vai perder essa posição mesmo e tal, e fizeram uma troca e a participação dos pilotos e tal, o Hamilton tava pistola, então eu não sei se eu cheguei assim, muito atrasado, imagino que vocês já passaram um pouco por isso, mas também acho que tem bastante gente chegando na live, ali, foi isso, Rico, para no Virtual Safety Car, para no Virtual Safety Car, avalia que não fez a melhor escolha e para de novo, é, como é que você viu aquele momento da Mercedes, Rico?
1: Então, esse momento foi... Essa coisa foi muito ativa, assim, sabe? Eu acho que a gente tem definitivamente que convidar o Léo, Leonardo, que faz parte da estratégia da, da Mercedes, para participar de um programa desse, sem Vamos. contar a parte confidencial, mas uh, os bastidores desse tipo de, de decisão, porque, com certeza, é, ele participou nessa daí mais uma vez. E para explicar o que aconteceu, é, uma hora o Max estava na frente, e tava as duas Mercedes atrás, e daí, com essa história do virtual safety car, acabou que uh, ele estava numa situação muito boa, a Mercedes. Mesmo se estavam os dois ali uh, é, com o mas acho que o, o Max, não lembro se ele estava com o hard, eu acho. E daí, saindo ali, tendo, tendo a largada, teria sido muito complicado para o Max manter a posição. E daí o Max, quando teve, uh, não lembro direito se foi na hora do virtual safety car ou do safety car, realmente que ele parou para colocar o soft e acabou saindo atrás do Russell. Então, nessa hora aí, é, já estava mais complicado para o Lewis, porque seria o um replay de Abu Dhabi. Só que o Russell ia sofrer com o Max atrás. Então, o Russell, malandrão, falou: Ó, é, eu vou perder para ele de qualquer forma. Então eu prefiro arriscar também, não vai custar nada. Vou colocar um soft aí para a gente ir, ir para o final da corrida arriscando tudo, sabendo que ele ia acabar passando também. E se o Lewis trocasse o pneu também, e acabar dando a vitória garantida para o Max. Então aquelas decisões de estratégia sempre é volta por volta, você analisa o que os outros estão fazendo, é que nem um jogo de xadrez realmente, para decidir o que, que, o que, que faz para tentar manter o máximo da, de posição na pista. Daí tem situações é, que você poderia falar assim, ah, deixa o Russell, sacrifica o Russell lá fora, uh, faz o, o, o Lewis entrar para depois tentar segurar o outro, mas não dá, sabe? Eu acho que a gente viu que mesmo nessa pista que a gente falou que uh, não tem realmente como ultrapassar, não é muito fácil de ultrapassar, mesmo assim, do fato que eles conseguiram colocar o DRS mais cedo, acabou uh, facilitando bem mais, sabe? Acabou aquele, aquele desespero que era o trenzinho que a gente viu no passado, é, e acabou que quem estava mais rápido poderia passar. Então foi realmente um jogo de xadrez que no final das contas é,
2: desfavorizou é, o Lewis Aquele mo aquele momento, Rico, de você muito longe do Brasil desfavoreceu, de desfavoreceu.
1: Ah, é desfavorizar em francês, cara. Estou a, 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 a portuguesando as palavras que não existem. Eu sei, eu
2: sei. Eu achei esse um charme da sua participação também. Muito bom. É o Ricardês Vai lá, vai lá, Carlão, manda seu Carles também.
0: Não, não, aqui eu não tenho o charme de Rico Penteado aqui na análise de Fórmula 1, mas é isso, né, porque foi uma sucessão de eventos aí que tornaram a estratégia da Mercedes um pouco mais difícil de se fazer, porque em um dado momento, como o Rico bem colocou, dava a impressão de que, na verdade, quem tinha dado o pulo de gato tinha sido a Mercedes, só que aí vem o novo Safety Car, e é aquela história, o Max com o pneu duro frente a médios novos dos dois carros da Mercedes, em tese ele poderia ter dificuldade, mas aí aquela passagem obrigatória pelo safety car também é, foi um pouco complicada, né, Rico? E a impressão que eu tive, não sei se você concorda, o Russell teve muita presença de espírito ali ao bater o pé com a equipe para colocar o pneu é, macio no caso, né? Que o Hamilton, como tava mais à frente, não sei se ele não teve um insight, enfim, já foi, passou direto e acabou não processando a troca. Troca essa que, é, no fim das contas, perdia-se muito pouco tempo, porque todo o pelotão tava passando no, no
1: lane né, Rico? Sim, exatamente. É, a primeira decisão que já foi muito malandra da Mercedes foi fazer o que ele chama double stack, que é quando você para os dois carros, sabe? Eles conseguiram parar os dois. É, rapidinho, sabe e conseguiu realmente manter uma posição muito legal na pista e aí é, é, depois quando o Russell insistiu para colocar o soft, com certeza ele já estava prevendo como é que ia ser a relargada, a relargada dele até que não foi tão boa assim, ó, eu imaginava que ele ia ficar mais perto do, do Max na, na relargada e é ele que tem um, um macete de, de contar e esperar chegar a linha e antecipar, como ele fez com o Pérez em algumas corridas já mas é, infelizmente nessa não deu certo e foi o Max que acabou passando o Lewis muito fácil na né, largada, né? mas sim a estratégia é uma grande parte é, com certeza é a equipe, como eu acabei de mencionar o Léo e o James fizeram um trabalho fenomenal, a Red Bull também fez um trabalho legal ali, com certeza, cabeça fria não foi muito fácil essa corrida para ninguém ali na frente, mas o, o Lewis, nas na decisões que ele fizeram de, de tentar é, garantir a posição na pista, acabou que ele ele foi o crucificado, ele ficou até bravo no final da corrida, gritando no rádio ali, mas é, não tem como questionar, sabe? Na, na a cada instante a equipe realmente fez um trabalho legal.
0: É, essa pistolada do Hamilton aí no fim foi um destaque da corrida também, né, Felipe? Porque, óbvio, total. o negócio no calor da, da prova ali, é uma correria, a gente analisando de fora fica tudo mais tranquilo, mas que ele deu uma pistolada, ele deu, né, Felipe? Sim,
2: total. A pistolada, e é engraçado porque alguns minutos antes ele tinha elogiado, né? Então eu tava meio, ai, que legal! Uau, ótimo, de repente, plau. É. É aquela coisa, né? A equipe erra, mas, assim, tem a parte do piloto também. Eu acho que é... o Russell foi perspicaz e conseguiu. É uma pena, né? Uma pena, porque eu acho que a gente esteve perto, né, Rico, de ver assim, não acho, não acho que dá para cravar que isso aconteceria. Não acho. Só tô dizendo que eu acho que nós estivemos perto de ver uma dobradinha da Mercedes. Assim, é... Eu ainda acho que o Verstappen ia ter ritmo para duelar os dois acertando ou não o composto desde cara, só que ia ser muito mais difícil. Então, é, acho que estivemos perto de ver uma vitória da Mercedes, ponto, e estivemos perto de ver talvez uma dobradinha. Então é, E eu confesso que, que fiquei surpreso, porque eu achei que nessa corrida a Mercedes andaria bem antes. Durante a semana eu troquei mensagem com o Rico, essa coisa de quem, quer, né? quem, quem, quem vai andar bem, quem não sei o quê, tal, tal, tal. E aí tinha aquilo de você imaginar o que poderia ter acontecido na Hungria, né, Rico? Barcelona e tudo mais. É... E, e na Hungria eles andaram bem. Mas em nenhum momento eles estiveram perto de ganhar. O ritmo na Holanda, pelo menos para mim, assim, esse ritmo tão forte, verdade Pensa, os times mais fortes acabaram no top 6, né? Só que o, o Sainz, como foi punido, caiu então não teve abandono, foi, foi um resultado verdadeiro, claro, com uma sortinha aqui, não sei, mas não é que teve milhares de anomalias, eu não imaginei que assim, eles, assim, na, na boa, na, na, em uma situação de corrida normal, ganhariam de uma Ferrari, de uma, de uma Red Bull e poderia ter sido ainda mais, se não fosse a questão aí no final, né?
1: É, o Sainz foi punido duas vezes, né? Ele foi punido uma é. vez no pit stop, coitado, e mas, é mais um erro... Mais um erro violento aí da, da Ferrari. Tá, tá ficando difícil de... de defender, né? Desse, defender. Eles não estão conseguindo fazer uma, uma corrida sem erro, sabe? É, a gente vê que o Charles terminou em terceiro. Acho que o Sainz... É, com certeza, o fato dele estar tá recuperando sempre... É a mesma coisa que aconteceu com o Charles na última corrida. Quando o piloto tá em modo... Tem que arriscar tudo para recuperar, porque ou, ou vai ou racha, ali é rachou, sabe? Não tinha... Uhum. Não tinha como, sabe? O pit stop já foi ruim, depois teve uns incidentes ali lutando com o Alonso na bandeira amarela. Então, realmente, a Ferrari, mais uma vez, mostrou que não está pronta para ser campeão do mundo. Infelizmente. Mas a Mercedes, sim. a gente Eu confesso que eu não estava esperando um ritmo tão bom deles nessa pista. É, mas é, eu achava que eles iam estar tá mais perto da Ferrari, sim. Vale lembrar que o Max tava economizando motor com certeza, sabe? Agora, esse, é, esse esses últimos, grandes últimos, falta um terço da temporada ainda. Mas ele já tá realmente. Ele sabe que se terminar terceiro, ele já ganha o campeonato, sabe? Então, ele tá realmente economizando o máximo, fazendo uma corrida super tranquila ali, é, com muita margem. Então, parece que a Mercedes poderia ter é, lutado, poderia sim, até no final. Com a relargada, se o Max. Foi até por isso que o Max resolveu e falou assim: ah, não, eu tenho o ritmo para passar, vamos colocar o soft para não ficar é, no estresse do final da corrida ali, de, de ter que segurar eventualmente as duas Mercedes, mas é, já, ele está numa, realmente numa outra categoria, sabe? O Pérez, coitado, tem que tentar entender é, o que está que é, desviando, que ele não está conseguindo é, manter o gap habitual em relação ao, ao Max, sabe? Ele tá, Tá muito mais lento nessa corrida. E, uh, mas a Mercedes, sim, sólida. E o Russell, eu acho que tá um, dirigindo muito, sabe? Eu Acho que para a primeira temporada dele acho. na Mercedes.
2: Margem baixa, pra... né, Rico? Margem baixa de erro, né? Pô. É. Ah! Opa, passamos Pobus... de mil, passamos de mil. Vamos nessa, porque o oh, Rico, você que tá chegando, o Rico tá falando que o Russell é um animal. Fala aí, Rico. O cara uhum. erra muito pouco, hein, Rico?
1: Sim, tá não tá colocando pressão no Lewis, mas ele não tá deixando a desejar, sabe? Ele tá realmente fazendo uma temporada super legal, super madura, o cara trabalha muito, ele é super inteligente, eu acho que mostrou na, na, na escolha do pneu, sabe? É, na entrada da pitilene, ele falou vamos parar, vamos colocar soft, vamos, vamos pensar no que, que a gente pode fazer, já, já entendendo é, o jogo de xadrez que estava ali na frente dele, e já fazendo o próximo move, movimento ali, e uh, para lutar pela, pela posição na pista, e aí foi o que eu acabo dando certo.
2: É, a gente então, tá assim, debatendo, né, o, o, o Carlão, essa história do Russell, eu acho que essa é uma, é uma das grandes histórias dessa, dessa temporada, né, a performance do cara, um cara muito regular, e assim, não é só em relação ao Hamilton, porque às vezes ele tá lá disputando com Ferrari, com o Ed Bull, uma margem muito pequena, realmente, de erro.
0: É, e eu... Na temporada, eu acho que isso solta ainda mais aos olhos, mas em corridas particulares, o que eu acho interessante com relação ao Russell, não sei se vocês concordam, é que independentemente da comparação de posição dele com o Hamilton, ele faz uma corrida meio à parte e, no fim das contas, acaba até é, superando o Lewis em algumas das ocasiões. Hoje foi o caso e foi muito mérito dele também com relação à parte estratégica, porque a gente viu naquela comunicação via rádio na entrada do pitlane que ele bateu o pé até a equipe basicamente falar, não, então vem faz o pit stop, e foi isso que permitiu, na verdade, que ele ultrapassasse o Hamilton uhum. e que terminasse à frente do Leclerc, porque uma vez é, que o Russell não trocasse o pneu, o, o, o Char provavelmente teria ritmo para passar ele naquela parte final Sim. de corrida. Então foi muito importante essa presença de espírito do Russell, diria eu até que foi um dos melhores da corrida por conta disso.
1: Rico, pode falar. É, Eu acho que isso é uma característica dos, desses pilotos que jogam muito simulador, sabe muita corrida de simulador. Isso aí, quando você vê é, ele, o álbum uh, o Morris. Charles e o Max Norris, eles têm uma visão da corrida que é você só aprende treinando, assim, em termos de, de simulação, sabe, exercício. Pra você Quando você faz esse jogo de simulador, você é seu próprio estrategista, sabe? Você tem que pensar na tua corrida, pensar na estratégia, pensar nos outros, o que, é que o outro vai fazer, e você aprende, você acaba a, adquirindo, assim, uma, uma, uma forma de visão global da corrida que é muito legal. Sim. E a gente percebe essa diferença desses novos pilotos aí, esses aí em particular, particularmente falando que são muito bons nesse tipo de exercício.
0: É, o Hamilton, segundo consta, não curte muito o simulador, então talvez o, o Russell tivesse com a cabeça um pouco mais fresca ali no sentido de bolar a estratégia, óbvio, tô tirando sarro aqui, o negócio é muito em cima do lance mas é, a gente teve alguns acertos de estratégia muito evidentes nessa corrida, né? o Russell foi um deles, a Red Bull no momento que para o Max para colocar pneu macio também acerta em cheio, que a gente sabe a dificuldade que é, tanto para Mercedes quanto Red Bull, Ferrari, enfim, a Ferrari está no outro espectro dessa análise, mas o Alonso, como o João Bosco coloca aí, foi um dos destaques também do ponto de vista estratégico, no fim das contas se beneficiou da punição ao Sainz e vai ganhando ponto, quem sabe, para dar a volta por cima em relação ao Ocon na tabela de pilotos. E aí a Alpine fica, por enquanto, já com saudades antecipadas do piloto espanhol. De todo modo, a gente vai trazer esses outros destaques no meio de pelotão na sequência. Agora, hum. campeonato, a gente falou isso na última etapa, acho que agora dá para falar em tom oficial, quase editorial aqui. Não sei se vocês concordam, tá? Ganha o título do Verstappen já, Felipe.
2: Acho que tá, acho que tá. A gente... Eu falo já umas três corridas que só não falo que tá ganho pela questão do imponderável da vida, não é nem mais do automobilismo. Sabe assim? Poxa, vamos supor que um OVNI decida invadir a Terra justamente por Amsterdã, tá passando lá um cara, gostei desse cara, pá, abduziu Max Verstappen. É assim, cara. É realmente assim. Porque ele é já verdade. tá meio a prova... Eu brinquei a história do... Do, da Covid, ah, se ficasse afastada, porque já, já esse ponto ele também já ganhou, assim, se ele perder duas coisas por Covid, ele ainda é campeão, então ele precisa daquele para perder cinco. Então é isso, pô, vai para Marte, sabe? É, porque não tem a menor, e, e coisas piores, que aí eu não vou nem verbalizar, porque, né, enfim, a gente sabe como é automobilismo. Mas, acabou, eu acho que agora a grande questão são esses componentes aí de... De, de disputas, não só de campeonato, mas também internas e também pensando em 2023, sabe? Como a Ferrari pode terminar o um ano numa, num viés de alta dela, não de título, para carregar algum momento para 2023 e não chegar em 2023 meio quebrada. Como a, a, Red, a Mercedes tenta chegar na Ferrari? Esse resultado de hoje, ela tirou pontos. Então, assim, se a, Ed... se a Mercedes começar a tirar 10, 12, 15 pontos por corrida, e assim, não tá me parecendo... Eu ainda acho o carro da Ferrari melhor. A gente vê pelas... pelos quales e a gente vê o ritmo em geral. Mas o fim da Ferrari pode ser um pouco melancólico, com os caras meio brochados porque brigavam pelo título, e de repente, pô... Enquanto a Mercedes está... Eles estavam na desgraça no começo do ano, estão melhorando... Então, tem valor para eles. Ganhar uma corrida... Para o Hamilton ganhar uma corrida na cento e que ele tem, não muda muito. Mas para o Hamilton ganhar uma corrida esse ano, para ele tem muito valor. Muito valor. Eu vou falar, cara, ganhei. Para o Russell, então, muito valor. Então, para mim, eu acho que nesse momento, você fala assim, Felipe, o que, que tem mais legal, cara, é ver o que a Mercedes pode fazer e até imaginar ela tentar incomodar a Ferrari. Você já pensou a Mercedes começando com aquele carro horrível que tinha e a Ferrari com a primeira metade tão sólida a Ferrari tomou uma virada? Terminou em terceiro em construtores? Cara, se fosse... Se aqui, vai ser se vergonha? Bras... É vergu... para mim é vergonha. Vergonha, opa, é vergonha. E assim, uh, se fosse que nem aqui no Brasil, que até ídolo de futebol, eu vou fazer um comentário que o Rico vai falar, meu, o que ele tá falando. Se aqui é até o Rogério Ceni, que é ídolo histórico do São Paulo, ontem, tava tacando o celular de torcedor longe porque tava sendo hostilizado, e eu não tô concordando nem em ser hostilizado e muito menos em reagir do jeito... Imagina ah, se fosse <risos> futebol brasileiro. Oi, oh, ia ter gente lá em Maranelo, pichando do cavalinho, rampante pichado, ô, oh, ô, oh, queremos treinador. Então, assim, realmente pode ser um fim de ano bem pesado e eu acho que tem algumas corridas aí é, com, com potencial, sim, da Mercedes realmente tá na disputa como foi hoje. A gente viu que hoje, ok, houve o safety car ali que deu uma puxa, né, deu aquela mas isso é corrida, muito interessante Para mim já era, em relação ao campeonato eu falo isso faz tempo, e agora a gente já tá até passando da cota do da mera questão de retórica agora a margem do, do, do Verstappen é tão grande e eles voltaram mais forte para essa segunda metade né Rico, porque a gente uhum. foi para pausa a gente foi para pausa num pau a pau agora a gente tá vendo um cenário que tá, sei lá, os caras acharam algo ali que dá para imaginar o Verstappen ganhar cinco seguidas
1: Sim. E é o que a gente comentou nas últimas corridas e no telemetria de antes, agora é, é complicado para não só para essa temporada, mas para as próximas temporadas. Porque agora a Red Bull tem tanto avanço que eles já vão poder começar a testar coisa. Eles vão poder trazer é, coisa para a pista. Se eles quiserem trazer o assoado, aerodinâmica do ano que vem para esse ano, pode, porque é, entra no, no, na, na, na regulamentação, então tem. Eles podem já começar a dar muito passo à frente. E uh, o título já tá, como você falou, Filipão, está mais do que garantido. Não tem, não tem como, sabe? Até se quebrar motor e colocar motor novo em cada corrida, tem várias corridas aí que o Max consegue recuperar, sabe? Então acho que é realmente só é, alguma catástrofe realmente para tirar esse título, do, título do, do Verstappen. Em relação à Ferrari, eu também é, eu acho que é, é complicado, muito complicado para eles, porque eles têm que decidir é, o que fazer para o final dessa temporada, mas também para o ano seguinte, sabe, e uh, não é, tipo assim, ó, a Mercedes estava numa situação, e está ainda numa situação, que eles têm que decidir qual como é que vai ser o carro deles para o ano que vem, sabe, Porque eles arriscaram numa, uma arquitetura completamente inovadora, e uh, que não deu muito certo, pelo menos no começo do ano, e até agora eles não estão conseguindo, mesmo se estão melhorando bastante, ainda, não tão muita, ainda estão atrás da Red Bull, então tem que decidir agora, o que, que faz? Continua nessa, entende é, o carro, melhora ano que vem, simulações e tal, é, ainda vai para esse caminho, ou dá uma copiada na Red Bull agora, na base, sabe, na baseline, copia a Red Bull e já começa a fazer interações a, pra, pro ano que vem, já, já tá mais perto, sabe? É, então ele, eles têm que decidir, é mais complicado. A Ferrari parece, é, tipo assim, olhando de fora, é só operacional. O carro, como você falou, é, tá super bom ainda, sabe? Ainda, ainda é mais rápido que a, que a Mercedes. Ainda brigou pela Poli ontem, sabe? Então, é, é mais é, é um carro bom. Então, não é aquela, tipo, e agora? O que a gente tem que fazer para melhorar o carro para o ano que vem e tal? É só operacional, mas operacional quer dizer humano também. Quer dizer equipe, quer dizer... Como é que a gente faz? É o chefe da equipe de engenheiros? Hoje a gente viu que o pit stop também deu errado. Mas é o que O engenheiro que esqueceu de falar para o cara que... Qual o jogo de pneu que é ser, sabe? Tem muitos errinhos, assim, acontecendo lá dentro. Então, para acertar tudo isso, é... é complicado. Tem que decidir agora, já. E, felizmente, esse tipo de coisa não impede... Tipo, vocês não têm que é, falar assim, bom, o final da temporada vai ser uma hiaca porque a gente vai se concentrar para o ano que vem. Não, não é isso. É, realmente uhum. dá para brigar ainda com a Mercedes, mas tá difícil. Quando você vê a a gente fala a média eu é, é, nem sei como é que fala isso em, em português, em francês seria a média é, escorrega, escorregante <risos> você pega a média das três corridas que vai média móvel talvez média móvel oh. é. É, você vê você vê que a Ferrari é, tá mais de nove corridas o Charles uhum. faz, é, fazia nove corridas que ele não ia para o pódio sabe então é, é bem complicado, e se continuar nesse trend, a Mercedes vai acabar, que nem falou aí, o Isaac, vai acabar indo para é, terceiro no Campeonato de Construtores. Hum.
0: Mas é, é interessante esse debate, né? porque tem o um aspecto humano que o Rico coloca, e hoje uma vez mais a gente viu um erro crasso da Ferrari, no caso do pit, pit stop perdão, do Sainz, e por outro lado, a gente sabe do, do ritmo da Ferrari. Agora, Rico, quando a gente vê o ritmo de corrida, pelo menos hoje, me pareceu muito isso, a gente vê a Mercedes em um relativo pé de igualdade nas últimas etapas. Quanto isso é circunstancial? Isso é, o quanto isso altera, muda de pista para pista e o quanto isso representa uma tendência para o fim de campeonato, pensando na briga de construtores entre Mercedes e Ferrari, Rico?
1: Não, isso é uma coisa que os próprios pilotos já, já entenderam, já confirmaram isso várias vezes. É, o carro da Mercedes é um carro que é realmente muito orientado corrida, sabe? E o próprio Lewis já comentou isso na, 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 em Spa, que ele estava 1.8 segundos do, do Max em qualificação e na corrida estavam bem menos é, distante, mesmo se o Max estava voando, estava em outra, outra galáxia ali em termos de ritmo. É, a Mercedes tem um carro que funciona muito melhor em corrida do que em qualificação. Então são coisas, da mesma forma que a gente sabe que, é, que a Red Bull funciona muito bem em, linha, em, linha, em circuitos com linhas retas longas e com baixo downforce, a gente sabe que a Ferrari funciona muito bem em pistas com muita tração, muito downforce, muito low speed corners, é, a gente sabe que a Mercedes também funciona muito melhor em corrida do que em qualificação, e a tendência é, é continuar melhorando esse carro, é, entendendo melhor e fazer funcionar esse carro cada vez mais até o final da temporada, eu acho que é, já tá pintando uma vitória. Eu, eu tô torcendo muito para o Lewis ganhar uma, uma corrida esse ano para não é, destruir aquela estatística dele de ter ganho um, pelo menos uma corrida em cada temporada que ele participou. É. Então, tô, torce tô torcendo essa hoje. Eu tava não tava torcendo para quebrar o motor do Max, mas eu tava torcendo para ter é, um safety car na hora, na hora errada. Que, ah, convenhamos, ah, o resultado dessa corrida também teve muita influência do safety car então claro. eu acho que ganhar uma corrida, mesmo se for por causa do safety car, eu acho que ah, é,
2: não tem problema nenhum Acho que. o Rico seria... ah. mensagem no chat do Leonardo Dias Hamilton e safety car Brasil! Brasil Opa, 2000, 2000 2063 passamos de 2000 Hamilton e safety car não combinam disse o Leonardo Dias Calma, ele também já deu suas <risos> sortes. Eu me lembro do GP Muitas. de Monaco de 2008. O cara bate, fura o pneu, vai para o último safety car, boom, vai lá para frente. Mas assim, Não, entendo que a memória é recente. Como disse o, o Rico, a média derrapante, eu gostei dessa, a média, <risos> a média móvel, uhum. é, é infeliz do safety car, tem atrapalhado mais do que ajudado. Exatamente. Mas é engraçado isso,
1: é
0: porque a galera pega pelo último momento, a gente sabe o quão sortudo o Hamilton já foi na Fórmula 1, mas óbvio, a, a categoria também é composta de altos e baixos no que tange a sorte, hoje foi um claro. dia ruim para o Hamilton nesse sentido. Total. Ó, a gente bateu 2 mil espectadores, estamos aqui foi com bom. o Rico Penteado, com o Felipe Mota, galera, vamos subir o número de likes, a gente está com 2 mil espectadores, nem mil likes ainda, vamos chegar nos mil, depois eu nem peço mais para vocês, cliquem na curtida aí, Joinha clicado e mandem sua pergunta para o Rico Penteado, para o Felipe Mota. Agora, Rico, você citou a questão do safety car? Voltando à briga de Ferrari e Mercedes, não fosse o safety car, a Mercedes terminaria à frente da Ferrari para você?
1: É... Sim, 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 sim. sim. Eu acho que sim. É, mais uma vez, eu estava tentando achar o gráfico ali, eu não estou conseguindo achar o lap chart, mas é, eu acho que sim. O que eu estava realmente tentando... Ver se tinha alguma possibilidade da, da Mercedes ganhar essa corrida, sabe? De ver em qual ponto realmente é, o Max acabou. Com certeza foi quando ele botou. Ele teve aquela parada grátis no final ali que foi até arriscada. Foi ali que sim. eles acabaram decidindo de ganhar essa corrida, mesmo tendo que ultrapassar dois carros na pista sem problema nenhum. Mas é, mas em relação a Ferrari, sim. Primeiro que o Carlos, coitado. É, a corrida dele já estava arruinada. Tiro no pé, duplo tiro no pé. <risos> então, <risos> então não, não tinha como. Mas uh, e o Charles estava ali coitado. Ele fez metade da corrida sozinho, no meio do nada ali, uh, invisível. E uh, eu acho que mesmo assim teria Sim, é, não terminaria, um não terminaria na frente das duas Mercedes não.
0: É, bom, aí aí tá o X da questão também, né, Rico? Pensando nas próximas etapas, a gente sabe que na telemetria você traz a projeção aí das corridas que estão por vir e temos pistas bem diferentes entre si, então vai ser legal de ver essa briga, embora acho que seja consensual, Rico, depois você me corrige se eu estiver errado, em, re, em ritmo de classificação, a Ferrari segue bastante à frente da Mercedes, como se colocou, o carro das flechas de prata é bem orientado para a corrida. Vamos ver aí como é que é, Mercedes barra Ferrari, barra Russell, Hamilton, Sainz e Leclerc reagem a essa prova. Porque me parece uma corrida que o Leclerc sai no lucro, o Hamilton... A gente vai abordar, inclusive, a comunicação dele com a Mercedes. Dá uma pistolada, depois ele atenua o Tom um pouco, uma vez concluída a corrida, mas a gente viu claramente que ele ficou um pouco pistola com a Mercedes. O Sainz, vocês colocaram muito bem, foi duplamente sabotado, primeiro com aquele pit stop errado, depois com um safe, unsafe release, perdão, que gerou 5 segundos de punição, no fim, termina em oitavo, um resultado desastroso, eu diria, pro ritmo que a Ferrari demonstrou nesse fim de semana, bom pro Norris, pros, pro Alonso e pro próprio Pérez, né, o Pérez, aliás, ficou devendo, Felipe, rápida pontuação sobre a corrida do mexicano, não foi lá essas coisas, né, embora o momento da corrida, na minha opinião, tenha sido pega dele com
2: o Hamilton. Não sei se vocês concordam. Total, daí, total. Também acho. Também acho que é, foi o um grande momento da corrida, né? Quando o Hamilton vem ali, é, eles estão em estratégias diferentes. O Hamilton era mais rápido. O Pérez consegue segurar duas voltas, se não me engano. Duas voltas. O, 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 o Hamilton foi realmente um momento muito, muito legal. Eu acho que a gente viu hoje uma performance... A Ferrari ferrou o Sainz, mas até lá o ritmo dele não era bom, em comparação a, a Pérez e a Leclerc e Max. A sensação que eu tenho é que hoje foi um fim de semana muito apagado, especialmente uma corrida muito apagada dos, entre aspas, segundos pilotos. Porque é óbvio que Pérez e Sainz estão configurados como segundos pilotos, mas não foi assim ao longo do ano inteiro. O Pérez em relação ao Max, a gente sabe por tudo que é o Max. Mas assim o Pérez teve momentos... E o, e o Sainz, se a gente fizer uma análise tipo ginástica artística, nota para Leclerc, e, e se fosse um, um esporte de avaliação, não de performance, né, de nota, o julgamento do Leclerc é mais eficiente que o do Sainz, mas de resultado não. Então, por N motivos, coisas que fogem inclusive ao controle do Leclerc. Mas, mas eu achei que hoje os dois foram o Sainz até a Ferrari ferralo, estava muito apagado, e a corrida do Pérez é absolutamente de coadjuvante. Ele, o brilhareco dele foi segurar o Hamilton no momento em que ele já está lá na casa do cacete, entendeu? Então, assim, é, a, a situação de corrida de estratégia fez com que, ô, oh, legal, o Pérez vai segurar o Hamilton o Verstappen que já está lá na frente. Então, assim, o bom momento dele já é um momento <risos> afundado, né? Então, é, achei uma corrida muito apagada dos dois, do Sainz só que, óbvio, ele tem vários, vários atenuantes, né? Mas até lá, já estava, digamos, mais ou menos, mas o Pérez é uma corrida horrorosa. horrorosa. Rico, é. o
0: Felipe coloca um ponto interessante no caso do Sainz. O ritmo dele, de fato, não estava tão bom até os erros que a Ferrari cometeu.
1: É, principalmente o primeiro trecho da corrida, ele estava realmente muito lento, sabe? Ele não estava conseguindo fazer é, andar no mesmo ritmo que os pilotos da frente ali. Estava perdendo realmente terreno. É, e isso já já vem acontecendo há algumas corridas, eu acho que desde Budapeste já já estava reclamando um pouco disso E Spa ficou bem claro isso, ele estava realmente reclamando dos pneus e mais uma vez hoje ele no rádio, eu acho que quando ele colocou o último, os últimos, depois da última parada que ele, teoricamente poderia atacar é, a degradação dos pneus foi muito rápida foi realmente alucinante e ele estava escorregando na pista para tudo quanto é lado então o carro tá. A janela de pneu, o jeito que ele usa o carro, tá realmente ficando complicado nessas últimas corridas. Ele não tá conseguindo realmente fazer funcionar bem a Ferrari do jeito que ele tá acostumado a fazer. E Spa realmente ficou bem nítido isso, e hoje, mais uma vez, no último trecho foi igual. É, o Pérez também, mas vale lembrar que é, mesmo se no começo do, da corrida já estava também um, um ritmo lento, é, a, quando a Red Bull viu que a Mercedes estava andando com os pneus duros, e o Max tinha falado assim, cara, a pista está tá, tá, tá não tem como colocar o duro, eles falaram, Ih, peraí, o piloto já está antecipando que o duro não vai funcionar, a, a Mercedes está voando baixo com os pneus duros, o é, que, que a gente faz? Daí botaram o Pérez, fizeram ele parar mais cedo para colocar pneu duro, para ver como é que ia acontecer com a, com a Red Bull, sabe? Então, eu acho que isso também acaba meio que complicando, já meio que estragou a estratégia dele, é, felizmente para ele, teve ali é, o virtual safety car, é o safety car que recolocaram ele de volta na briga ali, mas é, vale lembrar que a, a, agora, ainda mais agora que ele está em segundo, a Red Bull não vai é, medir esforço para usar ele como cobaia em escolhas estratégicas, sabe? E até teve um pessoal que falou, ah, agora... O Pérez está reclamando porque o carro tá, a Red Bull faz o carro só pro Max, não sei o quê. Cara, eu eu acho que isso não existe muito assim, sabe? Muita gente fala isso, ah, o, é o piloto número um, ele que faz o carro e deu o carro é para ele. Não tem assim essa diferença, assim, sabe? Não tem essa, é, você não tem como mudar o carro no ano de uma forma que seja realmente só pilotável por um tipo de piloto, sabe? Isso não existe muito não. Eu acho que tem muitas, uh, é, o acerto do carro, você tem muita, você tem muita coisa, é, muito potencial, muita no catálogo de peças que você tem no carro, você pode mudar muita coisa, sabe? Você pode realmente mudar é, o balanço aerodinâmico para caramba e até tem uma um range, é, uma faixa que você pode usar que a FIA impõe, sabe? Entre tantos por cento na e tantos por cento, sabe? pra frente, para trás, é, então eles têm essa capacidade, sabe, então não é que o carro foi desenhado para o Max, é que ele tá realmente incorporado naquele carro ali, igual a meia, sabe, ele, ele veste o carro e toca, sabe, e o Pérez está tendo um pouco mais de dificuldade de tirar tanta performance do mesmo carro, mas é, isso vai ficar, não vou dizer que isso atrapalha o mental do piloto, o Pérez sabe que o Max tá, tá num ritmo, é, Superior o nível superior ao dele, ele até teve umas perguntas meio delicadas aí né, em Spa. É falar ah, agora você tá em segundo no campeonato, você tem como, mas você tá muito longe. Mas você ainda acha que dá para brigar pelo título? Sabe, Pô, dentro da mesma equipe com um piloto que é mais rápido que você, você vai responder o quê, né? Mas é, eu acho até que o comportamento dele tá sendo sensato. Sabe, ele tá. É, vale lembrar que ele não tinha uma equipe. É, para pilotar, é, ele já estava quase que acabando a carreira dele, indo para outra categoria quando a Red Bull pescou. Ele então acho que uh, ele tá realmente bem nessa equipe. É, tá tendo mais dificuldade agora para achar o, um, pegar o ritmo do carro, para poder tirar o máximo de performance do carro. Que nem o Carlos Sainz ainda tá aí uh, algumas corridas achando essa dificuldade na Ferrari. Mas é, mas é isso.
0: É, e com contrato até 2024, né? Então, por hora, Pérez segue ali firme e forte como companheiro do Verstappen. Quero saber a opinião de vocês no chat, superchat, sobre a corrida do Pérez, corrida do Sainz também. Fiquem à vontade para comentar. E, claro, deixem a curtida, hein, galera? A gente não bateu os mil likes ainda. Senta o dedo na curtida aí, like dado, joinha clicado e vamos que vamos. A meta de inscritos é Falta sim, falta sim. Vocês. É isso volta aí. Falta sim. E agora, para animar a galera aqui no chat. É, vai, vamos vai, falar vai, das, vai, das vai, comunicações vai. de Lewis Hamilton com a Mercedes via rádio, é,
2: o, negócio,
0: o negócio ficou um pouco complicado ali, o Hamilton se retrata, mas a primeira comunicação dele é ácida, para dizer o mínimo, eu vou trazer aqui para vocês, e vamos por partes, começando com o começo, portanto com a reclamação dele com a estratégia da, da Mercedes, depois daquela última troca Aquela última leva de trocas de pneus, na verdade. Então, depois disso, depois de debater a pistolada propriamente dita, a gente coloca a retratação, coloquemos assim, do Hamilton depois da bandeira quadriculada. Então vamos ao que disse o piloto da Mercedes, assim que teve aquele rolo todo das trocas de pneus, dele não ter trocado, no caso, e de Verstappen e Russell terem trocados, trocado. perdão, Abre aspas para o britânico da Mercedes, heptacampeão mundial. E perdoem pelo palavreado, mas estou apenas reproduzindo o que diz <risos> o inglês. Abre aspas. Eu não acredito que vocês me fuderam assim. Não consigo o descrever o quão chateado estou. Fecha aspas. Felipe Mota, já que o senhor está se divertindo aí com as aspas de Lewis Hamilton, pode inaugurar a rodada de análise da
2: pistolada do Heptacampeão? Então, boa. Primeiro que é aquela história que o Alonso disse quando criticou o Hamilton, e eu bati até que lá no programa passado, os caras são grampeados. Esse é um esporte e que o esportista é grampeado, tá? Então, eu não vou dizer que vai, eu trabalho em televisão. O contexto de televisão é muito parecido com a Fórmula 1, o apresentador usa um ponto que é o team radio, tem um diretor falando agora olha para a câmera 1, agora vai, vamos chamar não sei quem. Cara, o processo tem um monte de cagadinha. E óbvio que a coisa. Às vezes não nesse nível, pô, você me fodeu, mas tem um caramba, hein, meu. Eu não sei o que, óbvio que tem. E às vezes é o contrário. Na Fórmula 1, eu não sei se tem muito Team Radio xingando o piloto, mas o apresentador tem. Eu falei que era pra chamar Fulano! Assim, <risos> tipo, você toma esculacha ao vivo, e assim, a câmera na sua cara e você assim, a sorridente. E no ponto tem alguém falando assim: seu animal. Presta atenção, pô. É, mas, mas assim, os caras são grampeados, né? Então, de cabeça quente é o famoso futebol. Passa aqui, porra. Não, caramba, volta para marcar. Seu... Só que eles não estão grampeados. É, tanto que na época da pandemia, que não tinha torcida, lockdown, a gente ouvia a discussão de campo. Né? O palavrão do técnico, a gente ouvia, porque... Então eu acho meio ingrato, eu não avalio muito o rádio. Agora, eu vou perguntar para Rico Penteado. Rico Penteado, a galera que está no chat estava. Queremos te ouvir também sobre o Hamilton, mas antes, você era do time do famoso "Leave me alone, now I know what I'm doing". Eu não sei o que. Primeiro, eu acho que não deve ser comum rolar um rádio tão agressivo para um engenheiro de motor do tipo tirando o Alonso falando "Deep 2 engine". É... Mas aí o problema era da equipe, não do engenheiro especificamente, era da montadora, né, da da Honda qual o rádio mais constrangedor que seja? qual aquele que vocês estão ali no pitwall que assim se olha falando, nossa, o cara que ouviu a dura fica vermelhinho, sabe Ruborizado. Uh -huh. aqueles engenheiros europeus sabe, inglesinho que fica com a maçã da face qual o rádio mais e assim, e, e existe o cruzar o limite do respeito ou realmente isso entra na conta da cabeça quente quando o cara fala, pô, vocês me fuderam ah beleza, então... o cara tá pé da vida, e aí
1: Cara, tem vários, quando você falou isso aí, é, que não deve ter muita mensagem é, xingando o piloto, eu já ouvi isso. <risos> a minha primeira corrida, a primeira corrida foi em Melbourne, 2007, e eu tava, era engenheiro do Fisichella. E, uh, e ele realmente estava, não tava muito rápido, a Cobalainen, era o primeiro ano dele substituindo o Alonso. E, uh, e o Fisichella estava lá devagar com o carro, e deu o Flávio Briatore apertou no inter, é, começou a falar com o pessoal do, da equipe, no, no interfone, falando assim, pô, esse cara tá muito devagar, não sei o que, só que ele errou o botão, sabe? Ele apertou no botão do piloto, <risos> e começou a falar assim, não é possível, ele tá muito devagar, acorda ele, acorda ele, e daí o, o, o Fiz falou assim, eu tô ouvindo vocês, o rádio tá aberto. E o Flávio <risos> nem baixou a bola, ele falou assim, vai Fiz bastardo, anda mais rápido, sabe? Gritando pra ele, sabe? <risos> o caramba, que que é isso, sabe foi meu primeiro choque na Fórmula 1 em termos de rádio mas depois acontece algumas, por exemplo acho que foi no grande prêmio da Índia a gente até conversou, conversou sobre isso no, num grupo de Fórmula 1 é, teve uma mensagem no rádio que era come on Kemi, get out of the fucking way sabe, e era mais uma vez foi o chefe da, da que na época era o diretor esportivo ainda é o diretor esportivo da equipe que ia mandando o Kimi sair da frente do Grojan que acabou ganhando fazendo pódio, sabe? E a gente tava com... Que corrida foi pódium. essa? Eu acho que foi a Índia 2012 ou 2013, Eu não sei qual das duas foi, Eu acho que é 2012. Tá. Mas foi uma que a gente... 2013, Eu não sei, tem que ver ali, mas é uma que o Kimi tava na frente do caminho do, do Grojan e a equipe lá pedindo pra ele sair, só que era um trecho bem complicadinho ali. E, e, e a resposta dele foi muito legal No rádio, sabe, assim, cara, não usa essa palavra Com F, eu não vou deixar ele passar Na curva, mas na reta eu deixo passar Sabe, super tranquilo Iceman total E depois, eu já ouvi mensagens Que foram pra mim, mas que Você interpreta é, você realmente Tipo assim, te abala Não foi pra mim, foi pro motor, sabe Tipo, no meio da corrida o motor explode é, não, graças a Deus não acontece muito isso, mas aconteceu em 2014, é, com o nosso motor que não estava realmente pronto para aquela temporada E ali você ouve comentários ali, sabe, na época eu era chefe da equipe da Toro Rosso e também era engenheiro do João ric Verne e, uh, e o Kvyat estava com problema no motor e, e falou umas palavras com F também, sabe, quando quebrava Daí você fica super mal, mas a galera que tá ali, tipo assim, eu, eu usava o que me dava pra ser usado, sabe? E como o motor não tava pronto, eu não tinha como fazer milagre ali na pista pra resolver. Então, é difícil, cara. Às vezes é você, você, uh, você toma ali um tapa na cara, assim, desse, e fala assim, pô, o que, que eu posso fazer, sabe? A culpa não é minha, você fica assim, impotente. Você claro. não tem muito o que fazer ali. Mas depois o, o, os pilotos também falam muitas coisas ali no quente da ação, sabe? Pra colocar pressão também, <risos> E eu Sim. mesmo, no, no, mais no final da temporada, eu até em 2016, quando a gente estava tendo muito problema com algumas peças, eu falava assim: galera, esculacha no rádio, porque eu tô fazendo tudo que eu posso já na fábrica, colocando pressão na fábrica para melhorar a peça, mas eu não tenho mais esse poder, sabe? Então não tem problema, esculacho aí para colocar mais pressão ainda para a gente poder fazer mais, sabe? Então é, acontece isso. E o importante é, da mesma forma que o Fernando. Foi tirar foto ali com o Lewis, é, depois de spa com bonezinha <risos> depois de ter xingado outro idiota, eu acho que é importante a gente ter uma conversa depois com os pilotos. A gente tem o debriefing, e é onde a gente esclarece, fala assim, ó, foi mal pela mensagem no rádio, não é contra você pessoalmente, mas é contra a situação, contra o, o motor, ou contra o carro, a caixa de câmbio e tal. Mas não é fácil, não.
0: É complicado. O negócio ali... na na correria da corrida, literalmente, sangue quente, saem algumas coisas assim. Agora, é, para a gente debater essa questão estratégica de maneira mais assertiva, digamos, vamos à justificativa de Toto Wolff, e depois quero a análise do Rico também, para trazer o que disse o chefe da Mercedes, Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, que nos proveu aqui com as aspas de Hamilton, vai colocar também a explicação Boa. do chefe das flechas de prata. Gui, o que, que o, o Toto Wolff colocou aí, explicou com relação a essa pistolada do, do Hamilton no rádio. Vai daí.
3: É isso aí. Salve, salve, galera. E, ó, já tô sabendo que nem todo mundo aqui concorda com a declaração de Totofo e a gente vai entrar nisso daqui a um minuto. Mas ele falou o seguinte para a Sky Sports Fórmula 1. A gente podia fazer duas coisas. Ou parar Lewis, perder posição de pista contra Verstappen e deixar George na pista, ou que estaremos ferrados. Palavras de Totof. é Poderíamos parar os dois, e estaríamos ferrados, então valia a pena correr o risco com George, mas aí a gente tem que lembrar um outro fator importante, o Russell pediu para fazer a parada, o Hamilton não fez isso, então também tem essa questão a ser considerada aí dentro desse problema todo da Mercedes.
0: Rico, não seria o caso de parar os dois? E você Sim, concorda mas... que se
1: parasse os dois estaria ferrado de qualquer forma? Sim, porque uh, na briga direta, você colocando ali uh, os, três, os três carros com soft, qualquer que seja a ordem, sabe, o, o Max ganha na relargada. Não tem, não tem como, sabe? Então, a, un, a única escolha que eles tinham, e foi isso que aconteceu em Abu Dhabi, você não tinha como parar o Lewis. Porque se você parasse o Lewis, ele já teria sido até pior, ele teria perdido a posição nos, nos box, sabe? Mas mesmo se você colocasse ali o Lewis-Russell, o com soft, e o Max com soft em terceiro, ele, ele passava, não tinha como, sabe, era impossível no ritmo que ele tinha, então Sim. a única escolha que tinha é deixar o Lewis na, na pista, tentar manter a posição na pista, para tentar, sei lá, ver o que acontece, sei lá, se o safety car ia durar mais tempo, uh, ou se o Russell ia, ia chegar, ia fazer alguma coisa maluca ali na relargada e dar trabalho pro Max, mas realmente não tem como. Então, sim, você teria essas alternativas e as, e as consequências são bem claras, sabe? Mais uma vez, o Leo o James, a equipe da Mercedes ali, eles estavam bem claras quais eram as situações, sabe? E quando o piloto fala assim, eu quero fazer isso, a única coisa que faz é que transfere o peso dos ombros da equipe pro piloto. Fala assim, você quer? Beleza. Toma aí, você assume, sabe? E, uh, e se o Lewis realmente quisesse, ele podia falar assim, box, 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 soft, sabe? E quando o piloto fala isso no rádio, até os mecânicos nem, 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 nem esperam a ordem do, dos engenheiros, já correm para fora. Ainda o mais o pronto, Hamilton, sabe? né, Rico? Quando o Exatamente. Hamilton fala... Então eles têm, ele, eles sabem, o pessoal da estratégia realmente é o chefe da engenharia, ele já deixa todos os, os planos prontos e preparados ali, sabe? E já fala até para os mecânicos, tem o team manager que já fala com, com os dois engenheiros de corrida, e fala, ó, é, qual que a gente, qual os pneus a gente coloca, eles tem dois racks, que a gente chama, duas prateleiras, assim, sabe, é, o que que a gente bota nas prateleiras, sabe, e daí quando para o carro, é, o engenheiro que escolhe, junto com o estrategista e fala, ah, vamos colocar tal pneu, e acende a luz né, na prateleira que tem que ser, que tem que pegar os pneus, sabe, e assim que o carro sai do pit stop, o team manager fala, ó, oh, o que que a gente coloca de volta na prateleira ali, sabe, e já coloca pneus ali de novo para cobrir qualquer situação, sabe? Vai que o pneu que ele acabou de sair tá furado, já aconteceu isso. Ele sai com um problema, tem que parar de volta, sabe? Daí já tem que estar tá pronto para resolver a situação. Então, esse é o papel do team manager, os mecânicos já estão ligados, eles já estão preparando tudo. E, uh, e se o piloto vem falando assim, ah, box, 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 os engenheiros não sabem, é, tipo, será que ele detectou que tem um pneu furado, alguma coisa, sabe? E como o piloto falou box, box, ele vai entrar, vamos trocar o pneu, pronto, sabe? E daí o engenheiro tem só que escolher é, qual dos dois é, sets de pneu ele vai usar para jogar no carro e sair. Então, o Lewis, ele ele, uh, ele pode é, responsabilizar a equipe por essa escolha, pode discutir e, e entender ou, e até explicar, bom, a próxima vez, é, não vai ser assim, a próxima vez é, é, a gente inventa um código aqui ou já parte para para essa escolha e tal, mas, mais uma vez, eu concordo com o Total Wolf que a, a decisão deles foi a, a mais sensata, é, em termos de é, esportivamente falando. Mas se é, lembro, mais uma vez, que se o Lewis realmente quisesse entrar para trocar pneu, ele poderia.
0: Tá, e, portanto, o Rico colocando os aspectos por trás dessa decisão da Mercedes, de fato, pensando em Verstappen, eu acho que seria entregar a vitória é, a questão que eu pondero aí é o Leclerc e o próprio Russell, né? Porque o Hamilton não só foi passado pelo Max, mas também pelos outros dois. Rico, queria agradecer demais a sua participação, mas eu vi aqui que você tem uma explicação <risos> antes de partir nessa e depois eu debato com o Felipe e com o Guilherme e os outros aspectos. O que, que você vai explicar é... a galera? Por favor, Rico, parei.
1: Não, só para Eu vi no começo do programa que tinha o pessoal falando: o que se Japa inventou ali, sabe? E realmente foi constrangedora a situação da, Fa... da Alpha Tauri. É, o japonês parou na pista dizendo Ah, os pneus não foram colocados no carro, sabe? E daí botaram a câmera Do pit wall e, uh, e o Tsunoda tava ali uh, uh, O pessoal da, da do boxe até O engenheiro de estrategista tava gritando no rádio Sim! Os pneus estavam sim! Gritando no rádio, sabe? E daí um engenheiro falou assim Ah, não, acelera vai é, tipo é, Dá partida no motor e vai, sabe? E volta pro boxe E na verdade... Então ele deu a partida, ele já estava com o cinto solto até, sabe? Ele falou assim, ah, acabou a corrida, vou sair do carro, sabe? Então ele deu a volta de volta para o boxe lenta, parou trocar nos pneus, e realmente o pneu estava é, tava um, é, é, apertados no carro, de levaram um tempão para apertar o cinto dele, e quando ele saiu, daí ele percebeu que o feeling que ele tinha do pneu não estar tá apertado é que tinha o dry, uh, diferencial que estava quebrado, sabe? Então, quando acontece isso, você tem uma roda que gira solta, era só um lado do carro que fica propulsionando ou tracionando o carro. Então, é só para explicar que o japonês, ele, ele teve um feeling muito bom, na verdade, e não foi barbeagem dele, não. E nem da equipe, aliás, que colocaram os pneus no carro sem problema nenhum.
0: É, foi um ponto de destaque aí da corrida, importante o Rico explicar esse rolo todo, porque no fim das contas a corrida foi tão maluca e teve uma sequência de fatos ali a gente acabou deixando o Tsunoda para o fim do bate-papo, mas Rico, queria mais uma vez agradecer a sua participação, sempre um prazer bater o um papo contigo sobre Fórmula 1 aqui no pódio, na Telemetria, e aguardamos você para o que a gente pode esperar do GP da Itália na quarta-feira. Rico, abração!
1: Obrigadão para vocês aí, a gente se vê quarta-feira com os gráficos tradicionais aí. Rico, peraí, peraí,
2: peraí, 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 palinha, Opa. palinha, Opa. Monza, telemetria, só o um spoiler para quarta, Monza Opa. replica um pouco o Spa ou não?
1: Monza vai ser difícil para caramba para Ferrari, porque eles vão ter uma pressão absurda, não vai ser só os estrategistas, vai ser também a galera do, do box, é, mecânico, pitstop, engenheiro, todo mundo, até a cozinha da Ferrari vai estar tá no stress total ali, então vai ser realmente uma corrida muito difícil, a Red Bull não tem nada a perder, é, o motor funciona, o carro funciona, em termos de performance pura, é, o carro da Red Bull vai estar tá melhor né, em Monza do que o carro da Ferrari. A Ferrari, por ser a corrida em casa, tem a escolha de colocar mapas muito mais violentos para não passar vergonha, digamos assim, só que arrisca em confiabilidade, sabe? Então, você é muito difícil, porque você corre é o risco de dá muita performance, muita potência pro motor e acaba quebrando durante a corrida, o que não é nada legal para Ferrari também, né? Então vai ser uma corrida muito complicada e no papel a Red Bull ganha, só que o que tem que tomar cuidado é não ser mais um outro fiasco para Ferrari. Boa, tá aí spoiler
0: devidamente dado. Boa. O filme completo vocês conferem na quarta-feira. <risos> tá Rico, abração. Eu, Felipe e Guilherme continuamos aqui. E temos, na sequência, aspas fortes de Nico Rosberg, é isso Opa. mesmo. Nas
3: <risos> ex <-mercês. risos>
0: Exatamente, mas antes, para a gente completar aqui uh, o quadro informacional sobre o Tsunoda, o japonês, inclusive, está metido em um rolo que uhum. tem que ser resolvido ainda, né, Gui?
3: É, o Tsunoda foi convocado pelos comissários para prestar explicação sobre esse rolo todo, né? porque quem assistiu a transmissão da Band é, deve lembrar que foi mencionado. É proibido pelo regulamento dos pilotos saírem do box com o um pneu solto. Então, é, só isso já era suficiente. Aí o Tsunoda vai Sim. e dá a volta com o cinto de segurança também solto. Então, o Tsunoda pode ter boas punições aí. Ele explicou rapidinho o que aconteceu. Ele falou, ó, oh, achei que havia um problema. Os engenheiros não viram, não viram isso na telemetria. Voltei para os boxes, colocamos um novo jogo de, jogo de pneus. E após o pit stop... Eles perceberam o problema na telemetria e é por isso que paramos. No final das contas, o problema não era nos pneus. Então, segundo o Tsunoda, não sabemos se é verdade ou não, havia um problema que não era necessariamente nos pneus.
0: É, vamos ver aí o que, que acontece nesse rolo todo do Tsunoda. Agora, voltando ao caso da Mercedes, a pistolada do Hamilton, a justificativa <risos> do Toto Wolff, o Rico colocou a opinião dele concordando com o Toto. Eu entendo muitas ponderações do Rico, mas o ponto... A meu ver, é você abdicar abdicado, pode, em algum grau, e foi o que acabou acontecendo. Óbvio, eu falo isso aqui como engenheiro de obra pronta depois de ver o resultado, mas é, o que, que o Rosberg falou dessa pistolada aí do, do Hamilton, Gui?
3: Rosberg hoje estava on fire, literalmente igual nessa foto que o Conrado pôs na tela, e falou não só de Hamilton e Mercedes, mas falou de Ferrari também. <risos> Vamos lá, então, para que o que disse Nico Rosberg, que estava esse fim de semana... Lá em Zandvoort, na condição de comentarista, é sobre a estratégia da Mercedes. Eles tomaram a decisão com o Lewis: vamos correr o risco de deixar você fora na pista e tentar a vitória. E se você toma essa decisão, é, George definitivamente não vai vencer ao parar. Isso fica claro porque ele passa a ficar atrás de Verstappen. Se você arrisca ir para a vitória, então faça isso de verdade e deixe George na pista também para bloquear Max. Assim você dá a Lewis uma chance ainda maior de vencer por alguma margem. Por isso que eu acho que eles erraram. E aí sobre a reação do Hamilton no rádio. Foi duplamente horrível. Assim que ele é ultrapassado e perde a vitória. E depois quando o companheiro de equipe voa por ele. Isso não é uma sensação boa. Confie em mim quanto a isso. É horrível. Então foi uma coisa atrás da outra. Foi uma experiência horrível para ele. E aí você fica frustrado no rádio. É completamente compreensível. Já depois da corrida, ele estava é, voltando à sua compostura. Acho que na... ele ainda estava meio de cabeça quente. E depois ele ainda deve dar alguns socos na mesa. E aí ele foi questionado sobre a Ferrari. Ele, meu Deus do céu. Matia Binotto fica falando, não, não precisamos fazer nenhuma mudança. Tudo está indo bem. Quando esse dia vai chegar? Não é possível. Mesmo equipes de Fórmula 2 e de Fórmula 3 fazem trabalhos melhores de estratégia e de pitstop que a Ferrari. Você entra nos boxes e não há um pneu ali, não é, uma, não é algo normal. Em algum momento, eles precisam começar a fazer algumas mudanças. Eu acho que o, o Rosberg, na verdade, conta a Ferrari, já replicou o que a gente vinha falando, né? Equipes de Fórmula 2 e Fórmula 3 estão fazendo é, um trabalho melhor que a Ferrari. Vi, é, vale lembrar, Drogovic, semana passada... A corrida de sábado da Fórmula 2, o estrategista da MP Motorsport arriscou trazer ele para os boxes quando deu o safety car e ele, em quatro voltas, voou oito posições pelo grid. É,
0: Rosberg mandando umas verdades aí, hein, Felipe? Quero saber a sua leitura desse rolo todo da Mercedes aí. Concorda, discorda do Toto Wolff? Hamilton passou do ponto. O que você acha, Felipe?
2: Hum, peraí, peraí, peraí. Olha. Quando os caras começam a aparecer das catacumbas, é, eu tenho sempre minhas dúvidas, né? É, cara, eu... Eu eu não sei... Peraí, o que tá rolando aqui? Meu, meu computador tá dando umas travadas bonitas. Vai não, na fé peraí. pode continuar.
3: Teu, tua a imagem e teu áudio estão normais ainda.
2: Exato. É, não, mas travou para mim a... Ah, não, então beleza. Não, é. Cara, eu quando o cara vem assim do nada, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu, eu, eu não levo muito a sério. Eu realmente não levo muito a sério. É, não vou nem me alongar porque eu perdi uma parte do, do comunicado. Não quero aqui do comunicado, não, Do, do que disse o Gui arrebentar o rosto. O começo eu ouvi, eu tava falando, ah, meu. É, mas enfim, vou ficar, vou ficar no muro nessa. É, bom, de
0: todo modo. O Hamilton falou depois da corrida também com a equipe de maneira um pouco mais calma. O que, que disse o piloto da Mercedes, Gui?
3: É, o Hamilton já naquela volta né, de retorno aos boxes, depois da bandeira quadriculada, já teve aí uma atitude bem diferente é, com relação à equipe. Ele falou, para todos os mecânicos, um trabalho fantástico hoje. Foram os melhores pitstops que tivemos o ano todo, então muito obrigado pelo esforço contínuo. Vamos seguir dando o nosso melhor, ainda assim conquistamos pontos hoje. Então é como o Rosberg falou ali na declaração dele, né, na, a volta de retorno aos boxes, já era um Hamilton é, mais calmo, retomando a compostura e agradecendo a equipe.
0: É isso aí, tá? até demorei para desmontar aqui, porque eu estava vendo os comentários da galera sobre o rol do Hamilton e tudo mais, é, de fato, foi o ponto alto da corrida, o rádio, mas ele se retratou aí em algum grau. E aí vocês, óbvios estão mais do que convidados para dar as suas opiniões sobre essa comunicação, digamos, não muito estável. Primeiro a pistolada, depois a retratação, a ponderação do piloto inglês da Mercedes. Ó, vamos falar, é, aproveitando o gancho, aliás, de pelotão intermediário, já que o Hamilton foi apenas quarto, e aí entra a minha crítica à equipe Mercedes. O Hamilton acabou perdendo alguns postos aí, mas no fim das contas quem escalou bastante na corrida foi Fernando Alonso, que se beneficiou de punição ao Sainz para terminar em sexto. E aí eu vi gente aqui perguntando no chat, super chat, é, se o Alonso poderia ser considerado um dos pilotos do dia ou o piloto do dia. A gente sabe que o Verstappen foi eleito, depois o que pode até passar a, a, o percentual aí dessa votação em Zandvoort, mas Felipe. Seu manda, piloto manda. do dia e
2: destaque negativo, por favor. Então, uh, para mim, uh, uh, é o Verstappen. Não tem como não ser. Uh, acho que é o Verstappen. Quer ver quem eu acho que fez boas? Eu acho que alguns Verstappen. Acho que o Russell foi muito, muito bem. Então, para mim, é Verstappen, Russell. Ficaria com Hamilton em terceiro. E ali do permeio do bolo, eu acho que o Alonso merece aí uma, uma, uma menção mega honrosa, porque ele largou fora do top 10 e terminou em sexto, certo? Ele foi sexto. Então, então eu acho que o, a ordem para mim é essa. Verstappen. Depois do Verstappen, o Russell, Hamilton e a menção honrosa para o Alonso.
3: E você, Gui? Hum. Eu concordo com o Felipe Verstappen primeiro, eu jogaria o Alonso em segundo, fez aí uma boa corrida, uma corrida estranha, vamos concordar, né, no meio da prova ele já estava de pneu macio, fazendo volta de classificação, ele inclusive falou isso, que a corrida dele foram 70 voltas de classificação, cara, terceiro lugar, puta, eu já não sei, assim, eu acho que eu, eu divido aí entre a dupla da Mercedes, que dadas as limitações, erros e acertos, fizeram uma boa corrida. Tanto que a votação do, do, do público né, geral da Fórmula 1 teve Verstappen, piloto do dia, 22,6%, Hamilton em segundo, 20,1%, Russell terceiro, 9,5%, Alonso em quarto, 8,8% e o Leclerc em quinto, 6,9%.
0: Bom, uma vez mais eu demoro para me desmutar, porque estava vendo os comentários aqui. É, galera, me entretém até demais, às vezes eu perco o fio da meada, mas eu quero saber as opiniões de vocês sobre o piloto do dia, Verstappen. Eu acompanho os relatores aqui, no momento em que soco o microfone sem querer. É, o Max, para mim, é o piloto do dia, mas o Alonso, de fato, foi um dos destaques. Russell, para mim, idem, destaques negativos. Bom, aí... Vettel, talvez, pela punição ali das bandeiras azuis, enfim, o Sebastian realmente não teve uma corrida muito boa, o Ricardo também, outro do saque negativo, acho que. Nossa, um... Ricardo, para
3: mim, é, é. é o que ganha. Corrida melancólica. Norris melancólica. sempre ali no top 3. A, a, a,
2: a corrida do Ricardo, é, eu acho que a definição é do. Desculpa, é a definição do Carlos. Foi triste. Assim, é triste, sabe? Quando, sei lá, você vê um cantor já. Você encontra um cantor depois de sucesso, anos depois, e o cara tá, sabe, ele passa ninguém...
3: O que, que foi a corrida do Ricardo? Há uma penada, cara, no grid hoje. Décimo tristeza, sétimo. Tristeza. Penúltimo entre os que terminaram. Vergonhoso.
0: Então, já que é, foi tão enfática a crítica, à prova do Ricardo, acho que dá pra colocá-lo como o pior do dia aqui. Quero saber se os senhores concordam. Mandem essas opiniões no chat, super chat. Likes aqui, galera. A gente passou dos mil, já agradeço, então feito rápido, lembrete sem mais delongas, a meta de inscritos número 2 está na tela para os senhores é, e me despeço agora de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN Felipe, muito obrigado por mais uma participação eu e Gui vamos seguir aqui com outros destaques Fórmula 2, Felipe, Drugovich Mercado e tudo
2: mais, mas grande abraço até a próxima, Felipe valeu, valeu, um abraço a todos aí da live teve gente falando aí, da... eu tive uns problemas de conexão aqui nessa segunda metade da live é, é isso aí bora para a próxima, semana que vem promete também, abração galera. Show,
0: beleza, vamos que vamos, eu e o Guilherme continuamos aqui, vamos direto para o que mais é, foi destaque aí desse fim de semana de esporte de motor lá em Zandvoort, a final. a corrida da Fórmula 1 foi muito, muito interessante, aliás, a gente destacou aqui os principais pontos, só que tivemos vitória brasileira aqui, e Felipe Drogovic brilhando, aliás, abrindo mais vantagem ainda. Na tabela, e acho que tá na iminência de conseguir um título. Pelo menos o cenário tá muito positivo para ele, né, Gui? Conta para
3: galera. É o Drugo, teve um ótimo domingo lá em Zandvoort, venceu a corrida 2, importantíssimo. Enquanto até o Tel terminou na pista em décimo, mas acabou subindo mais uma posição depois, então terminou em nono. É, mas o Pucher teve um fim de semana para esquecer, só dois pontos conquistados ao longo de todo o fim de semana. Então, a diferença agora está em 69 pontos, 69, com 78 em jogo. Ou seja, Drogovic está oficialmente a 9 pontos de ser campeão da Fórmula 2. E, querendo ou não, isso pode acontecer já no sábado, a gente não precisa nem esperar o domingo. Basta uma situação do Drogovic terminar, é, ele pode ceder até 3 pontos para o Puxé que ele ainda pode ser campeão no sábado. Basta a diferença estar na casa de 66 pontos depois do sábado. É, então, cara, é uma, um momento bem especial aí. A gente pode ter um brasileiro campeão da Fórmula 2 pela primeira vez e que cada vez mais vai credenciando o Drogovic aí numa, é, numa disputa aí pela Fórmula 1, seja a, a possível vaga da AlphaTauri seja como piloto reserva. E ó, só para dar o resultado geral... Richard Vessor foi o segundo, Ayumu Iwasa o terceiro, Enzo Fittipaldi foi o quinto. Enzo agora é o sétimo colocado, mas ó tá pertinho ali da luta pela terceira posição. O Logan Sargent, que é o terceiro, tem 121, o Enzo, que é o sétimo, tem 111. Então, 10 pontos só de diferença.
0: Boa, tivemos corrida também da Fórmula 3. É, o Caio Collet acabou na sétima posição, até confirmando o resultado aqui e o vitorioso é muito importante a gente passar os resultados das categorias de base também, mas é, Zane Malone foi o vencedor, e claro, tivemos o Caio Collet no sétimo posto, Martins é o segundo colocado, ex-companheiro, inclusive, e ex-rival do Caio Collet na Fórmula Renault EuroCup, liderando aí a categoria nesse momento, a disputa na F3, inclusive, está bastante intensa, e claro, a gente vai trazer para vocês 25 os pontos separando destaques.
3: os seis primeiros colocados. É um negócio incrível entrando aí na última etapa semana que vem em Monza.
0: É isso aí, Gui. Eu sei que você tem um recado para a galera. Vou te passar a bola para passar aí o nosso comunicado oficial aqui no momento <risos> que temos mais de 1.700 espectadores e vou nessa porque tenho de comentar a é Stock Car. Então, deixa o meu abraço para a galera no chat, super chat. Guilherme Longo fica com os senhores e prestem atenção no que ele vai dizer na sequência. Vai daí, Gui.
3: É isso aí, galera. Ó, eu sigo aqui porque não só eu vou dar esse anúncio né, do nosso clube de membros do Motorsport.com, mas porque a gente ainda tem mais algumas coisas para falar, né? Tem que falar de MotoGP, Stock Car, começa daqui a pouco, que o Carlos é, vai participar da transmissão, mas vocês estão vendo aí, o nosso clube de membros finalmente está no ar. É... Ele, então, tá aí, ó, as informações na tela. A gente tem três níveis diferentes. O nível soft, o nível médio e o nível hard. É, fazendo analogia aí com os tipos de pneus da Fórmula 1. No soft, você libera acesso a figurinhas exclusivas para usar no chat das nossas lives, para apimentar ainda mais as discussões por aqui. Mas, vamos ó, sempre lembrando, né, com responsabilidade. No Medium, você ganha acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Quem se inscrever nesse nível vai entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente vai postar conteúdos brutos que recebemos aí de parceiros globais do Motorsport, galerias exclusivas com os ângulos de tudo que rola na corrida e fora dela também, e vídeos exclusivos que só quem estiver inscrito no Medium vai poder ver. Agora, se você é daqueles que não perde um telemetria, que adora o rico penteado, que faz mil perguntas, a gente criou esse nível hard para você. Aqui... A gente vai ter lives exclusivas com o Rico Penteado e assim você vai ter mais uma chance para tirar todas aquelas dúvidas sobre o mundo da Fórmula 1, além de outras lives especiais que a gente está preparando por aqui, mas essa a gente vai manter um pouquinho de segredo por enquanto. Se você quer saber mais, então entra na nossa página do YouTube, procura o botão Join, que está ao lado do botão de se inscrever e lá você vai ter todas as informações necessárias. Dá um confere lá depois, galera. E ó... Dando sequência aqui depois do anúncio do nosso clube de membros, vamos falar um pouquinho de MotoGP, que olha, que corrida fantástica que rolou lá em Misano. A gente teve Peco Banhaia e Enea Bastianini disputando a vitória até o último metro. A diferença entre os dois foi um negócio mínimo, se vocês não viram a corrida, depois entra no Instagram do motorsport.com, a gente publicou a foto da linha de chegada, os dois estão colados, foi um negócio lindo de se ver. Mas, no final das contas, a vitória ficou com o Peco Banhaia. Quatro vitórias consecutivas, seis, é, nas últimas nove etapas. E, com isso, o Peco Banhaia já é o vice-líder do campeonato. O Enéa Bastianini foi o segundo, completando o pódio, Maverick Vinhales. E, olha, bom momento do Vinhales. Três pódios nas últimas quatro corridas. Vamos ficar de olho que o Vinhales pode ser um cara para surpreender, não esse ano, mas ano que vem. Já o líder do campeonato, Fábio Quartararo, foi só o quinto colocado. Prova difícil do Quartararo, não teve é, muita evolução, só conseguiu avançar umas posições graças às quedas dos pilotos que estavam na frente. E agora o Quartararo tem 211 pontos contra 181 do Peco Banhaia, então 30 pontos separando os dois. E o Alex Espargaró volta para a terceira colocação com 178 pontos, então 3 pontos separando aí o Alex do Peco Banhaia. E para finalizar o nosso programa... Como vocês sabem, daqui a 10 minutinhos começa a corrida da Stock Car e com uma informação de última hora. Ontem a gente anunciou no Motorsport que por irregularidades técnicas, Bruno Batista e Ricardo Zonta é, haviam perdido P1 e P2 do grid de largada de daqui a pouco, mas graças a um pedido né, que eles entraram na Justiça Desportiva foi deferido o pedido deles, então a gente vai ter novamente Bruno Batista e Ricardo Zonta na primeira fila da etapa do Velocitá que começa daqui a pouco. Então vocês saem daqui do nosso canal do Motorsport no YouTube, vão para o site do motorsport.com, que lá vocês vão poder acompanhar a transmissão. E se por um acaso quiser ver de um jeito diferente, na Motorsport TV tem as transmissões em inglês e em russo, em inglês inclusive com a participação de Carlos Costa, que vai estar lá ao vivo em alguns minutos. Galera, uma hora e vinte já quase de programa. Então, hora de encerrar aqui esse pódio. Lembrando, amanhã às 10 para 7 da noite tem reta final ao vivo aqui no nosso canal, a gente vai seguir repercutindo esse GP da Holanda e já vamos começar a projetar também o GP da Itália e falar de algumas coisas aí, também já pensar na possibilidade de quando o Max Verstappen vai ser campeão, afinal a matemática já permite ele pensar inclusive num título em Singapura, ou seja, daqui exatamente um mês. É, enquanto isso, sigam o motorsport.com nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, o YouTube também, sigam também a gente no site, a gente ainda tem muita notícia da corrida de hoje para publicar e muita coisa para desenvolver ao longo da semana, também não esqueçam de baixar o aplicativo do motorsport.com, assim vocês têm as notícias de última hora, a gente sobe alguma coisa, vocês já recebem o push, já fica sabendo aí se rola alguma coisa urgente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, também obrigado ao Carlos, ao Felipe, ao Rico, ao Conrado, que está aqui com a gente até agora. Então, é isso aí, e a gente se vê amanhã no Reta Final. Até mais!